0: Привет! Со всей ответственностью заявляю тебе, что такого обзора у меня не было никогда. Это разбор книги под номером 116 «Дурная кровь», и я выписал для тебя 6 выводов. Но для начала маленькая прелюдия для затравки твоего аппетита. Это невообразимая книга по ее содержанию, и в то же время очень слабая по ее форме. Сейчас объясню. Почему невообразимое содержание? Потому что это... Настолько странная и парадоксальная история. Вот представь на секундочку. В Америке, в Кремниевой долине, появляется стартап, который говорит и заявляет всему миру следующее. Мы берем анализу по одной капле крови из пальца и выдаем тебе целый спектр разных Результатов. То есть там, по-моему, даже 120 результатов по одной капли крови. Для справки никто такого не делал. И в пиковое состояние в 2014 году эта компания оценивалась в 10 миллиардов долларов. А создатель этого стартапа, Элизабет Холм, она стала миллиардером. И ее состояние было в 4 миллиарда долларов. Но вот маленький нюанс. Все это было вранье. Вообще Все ничего этого не существовало. Нет, конечно же, была какая-то видимость, были сотрудники, причем даже такие, я бы даже сказал, именитые и суперкрутые инвесторы. Мало того, что в эту компанию вложило три инвестора миллиардера. То есть это далеко не глупые люди. И на этой истории можно учиться. Но почему слабая по форме? Потому что она написана журналистом. и именно поэтому здесь только шесть выводов. Потому что факты, факты, факты не очень интересное поистование истории. Но все-таки я вытащил 6 пунктиков. Итак, начнем с первого. Чтобы получить первые деньги на запуск развития, были использованы семейные связи. Элизабет убедила Тима Дрейпера, который был отцом ее соседа и друга детства, Джесса Дрейпера, вложить миллион долларов. Дед Тима Дрейпера основал первый венчурный форм. Кремниевой долине в конце 50-х, да и собственная инвестиционная компания Тима, DFG, была известна успешными вложениями в технологические стартапы, например, в сервис Hotmail. Имя Дрейпера имело определенный вес, и его наличие в списке акционеров вызывало доверие других потенциальных инвесторов. А из этого вывода можно сделать два, по-моему, даже, наверное, понятных и простых вывода. Вот эта вот фраза, что... Это знакомые очень-очень-очень резонирует лично у меня, когда ты живешь в Новосибирске, и тут нет тиммов, дрейперов, владельцев венчурных фондов и миллиардеров, просто нет. Поэтому все-таки недаром Кремниевая долина славится тем, что чуть ли не каждый второй человек там занимается стартапом. Говорят даже, что некоторые баристы, которые работают в Старбаксе, они, возможно, в голове прокручивают стартап, либо уже его делают. Ну и второй вот из этого пункта то, что Элизабет изначально подходила к выбору инвесторов не просто так, то есть не рассматривая их как денежные кошельки, мешки, а как потенциальная следующая ступень. То есть есть такие закрытые инвесторы, которые, ну просто, не знаю, на них свалились дурные деньги, и все. Вот они там когда-то хапанули. А есть инвесторы, которые пользуются уважением среди других инвесторов. А, соответственно, это такой своеобразный мостик для того, чтобы привлечь следующие э, деньги. Вот. Следующие выводы пойдут очень нелицеприятные. Ну, в том плане, что я... Но это же гадкая история сама по себе. То есть это огромный сгусток лжи и обмана. Потому что мало того, что Элизабет как бы обманывала не только акционеров, сотрудников, но также и сотни тысяч людей, которые приходили задавать анализы. То есть анализы были фейковые, не настоящие. Но я предлагаю закрыть на это глаза, потому что все, что она делала из этих следующих пяти пунктов, работало. Пункт номер два. Он наблюдал, как, смешав в нужной пропорции раскаяние и очарование, Элизабет постепенно переубеждает его коллег. Представление, прямо скажем, впечатляло. Немногим, даже значительно более опытным менеджерам, такое было под силу. Тому припомнилась цитата из Эмерсона. «Если решил убить короля, бей наверняка». Тут Сордей и Майкл Эскуэлл отправились в поход, чтобы убить короля. Или в этом случае королева. Но королева выжила. Ну, в общем, это такая контекстная цитата в том плане, что сотрудники начали подозревать, что Элизабет врет. Ну, прям нагло. И когда они пришли уличить его во лжи, ну, и как следствие уволиться, три сотрудника, они были готовы уволиться. Ну, вот все. Потому что они поняли, что они делают ну просто ужасные вещи. Но при этом Элизабет их убедила. И еще раз. Что тут такое? А, очарование и раскаяние. Коктейль. Вот из этих навыков. Очарование. Ну, понятно, она девушка, да, и можно ну как бы по-русски догадать на этот счет. Но все-таки она, кстати, была... Ну... Очень молодая, когда создавала эту многомиллиардную компанию. Ну, в общем, как-то надо с, нам с тобой прокачивать очарование и раскаяние. Причем, ну, не с целью там кого-то обмануть, а просто потому, что вы лучше доносить какие-то мысли. Пункт номер три. Через пару месяцев после смерти Джобса некоторые из коллег-инженеров Грега стали замечать, что Элизабет заимствовала некоторые манеры и методы управления из биографии Джобса, опубликованные Уолтером Айзексоном. Книга была чрезвычайно популярной. Ее читал весь офис, и по поведению Элизабет можно было определить, на какой она главе. Она даже решила назвать мини лап ну, кодовым обозначением 4С, как очередную модель iPhone, которая вышла в свет за день до кончины Стива Джобса. Не сотвори себе кумира, да? Но, по-моему, это просто здравый совет. Я, кстати, не читал эту книгу, Уолтера Азиксона про его Джобса», потому что она просто гигантская. Она огромнейшая. Я читал книгу про Стива Джобса года, наверное, четыре, и другого автора, но она такая поверхностная, как оказалась. Вот еще раз, она заимствовала такие ключевые пунктики, которые использовала Стив Джобс. Например, она точно так же вырежалась в подобную одежду. То есть она начала носить черные водолазки, она заимствовала его манере подачи презентации и, например, доходило до того, что она переманивала ключевых сотрудников из Apple, которые занимались, скажем, дизайном, и ставила им такое же техническое задание, чтобы ее приборы, которые вроде как бы... Про анализы, про медицину должны выглядеть, так же, как iPhone. И это хороший совет. Ну, если есть результаты у этого человека, то что-то можно у него, ну, не знаю, позаимствовать. Пункт номер четыре. Собравшись на открытой террасе, сотрудников 45 минут выслушивали на путствие Элизабет, которая вещала, как генерал Паттон, перед солдатами накануне высадки в Нормандии. — Посмотрите на долину ваших ног, — говорила Элизабет. — Скоро вся Кремниевая долина будет точно так же лежать у ног нашей компании, потому что мы будем безоговорочным лидером. Завершила речь она самоуверенным «И я не остановлюсь ни перед чем и не боюсь ничего», добавив после этого выверенную пазу, кроме разве что иголок. Кстати, я не просто так читал таким голосом, потому что я прям рекомендую после ну, прослушки этого подкаста вбить прям в YouTube «Элизабет Холмс» и посмотреть, как она давала интервью. У нее был какой-то магический... Ну, то есть у нее сейчас есть какой-то магический голос. Она говорила очень низко, не характерно для девушки. То есть она специально говорила на пониженных тонах. И это производило впечатление. Очень медленно, низкий тон, и, по-моему, она не моргала. Она реально не моргала. Можно прям посмотреть, у нее какие-то гигантские глаза, и это, в общем, подкупало людей. И... Еще раз вывод про то, что она умела рассказывать история, оперировала а, какими-то понятными для американцев ну, вот этими выдержками из истории, но в плане того, что высадка в Нормандии для, ну, кто не знает, Вторая мировая война, вся фигня, и ну мне это ничего истории не давало, но для американцев и для англичан это такие ключевые факты. Пункт номер шесть. А, Раго не знал, что Элизабет планирует использовать запуск проекта с Greens и статью Wall Street Journal, которая нас снова наговорила массу безосновательных утверждений, чтобы продемонстрировать, что технология Terranos – это название компании – одобрена бизнесом и потребителями. А это, в свою очередь, было нужно для запуска нового раунда финансирования, который вывел бы компанию в список самых успешных и динамичных стартапов в Кремниевой долине». Я не знаю, как в России, какие есть суперпопулярные издательства, но в Америке это во всяком случае так. Какой-то есть культ вокруг Wall Street Journal, вокруг Forbes, именно американского, что если статья появляется там, то это прям дает много-много дополнительных баллов и очков для того, чтобы инвесторы приняли решение по инвестициям. То есть автор этой книги, он, кстати, как раз-таки работник Wall Street Journal, писал про это, что Элизабет старалась мелькать везде. Так что, если а, вы замечаете, что некоторые предприниматели очень часто появляются в СМИ, то, скорее всего, это не просто так. <смех> Прям совсем не просто так. И это повод дополнительно задуматься. Я вообще, вот, а, последнее время после этой книги, или посмотрев документальный фильм, как же он называется, с Робертом Де -Ниро, кстати, Великий ужасный лжец, ну, в общем, про создателя, блин, венчурного капиталиста, там, какая-то компания у него была, в общем, он обманывал людей на протяжении 30 лет. У него была безупречная репутация, вот прям кристаллик. А потом выяснилось, что все это обман. И надо с подозрением относиться к людям, но, конечно, без фанатизма. Пункт номер шесть. Через несколько недель, 9 сентября 2013 года, Майк получил электронное письмо от Джона, ой, от Дона. Вот как видишь, вот про это я говорю, очень много имен, и путаешься, блин. С заголовком... «Терранос время поджимает». В письме, которое Майк получил как старый клиент инвестиционной компании Дона, была более подробная информация о возможностях вложения. Кроме этого, там были ссылки на статью в The Wall Street Journal и пресс-релиз «Терранос» о проекте с Greens, а также сообщение, что Lucas Venture Group пригласили инвестировать в Терранос 15 миллионов долларов при расчете общей стоимости акций с учетом специальной скидки, которую предложила Элизабет, оценка Терранос составляла 6 миллиардов долларов. Но потом она, повторюсь, составила 10. И этот вывод про то, что даже инвесторы друг перед другом, ну, для того, чтобы вот у меня есть там приятель, он тоже инвестирует, они выслали не просто, ну, такую мыса для затравочки, типа вот, посмотри на этот стартап. Они высылали предложение, плюс подкрепляли ее статьями в крупных издательских компаниях, ну, в СМИ, и делали какой-то призыв, типа, вот-вот-вот-вот-вот, давай, осталось не так много времени, компания растет, компания растет, а на людей очень сильно влияет жадность. На всех нас. На кого-то больше, на кого-то меньше. И когда ты видишь вот этот график роста, ну, она, по сути, создала компанию с нуля, ну, не компанию, конечно, ну что-то около компании. И это впечатляло. И всем хочется урвать кусочек вот этот что, ага, возможно, я в дальнейшем разбогатею. К чему учит эта история? К тому, что, во-первых, конец этой кампании стал журналист. Она ему не переходила дорогу, он просто решил поковырять свою историю, потому что она была очень подозрительной. Хотя она обманула такое количество людей, что вообще... Ну, кажется, что в этой книге... Подходит жанр фантастики, однако это реальная история, можно даже загуглить все, и это просто сумасшествие какое-то. Ну, в общем, один журналист, который работал в компании, решил ее разрушить. И это капец. И у него это получилось. Ну, правильными действиями, правильной стратегией, но все-таки получилось. Я надеюсь, что такие выводы не сделают из тебя суперзлодея а просто тебя научат, ну, таким, знаешь, общим метрикам, которые нужно прокачивать в себе. Умение преподносить и рассказывать истории, стараться работать над своим языком тела, а не просто так, ну, типа, пришел побугнел про свою гениальнейшую идею, но ну, и также манера голоса, подачи. Посмотри ее интервью. Их, кстати, очень мало, но все-таки там есть прям видео, где она на камеру говорит. Это увлекательное зрелище. Ну, а я хочу получить от тебя отзыв. Вот смотри, кнопочка есть на видео в YouTube. Напиши, как тебе этот подкаст. Опять же, я читаю все отзывы. Если тебе понравилось, дай обратную связь, потому что следующие книги я прочитал уже две, и они прям классные. Не про стартапы, а про самомотивацию, саморазвитие, ну, в общем, все, что мы любим. Так что оставляй отзыв и лайк видео. Вот прям мы старались, наша команда старалась. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. И хорошего тебе дня. Давай, я в тебя верю.